0: Einfach lebensfroh ist der Podcast für dich, wenn du ganzheitlich gesund leben willst. Wenn Bewegung, bewusste Ernährung, ganzheitliche Medizin und Psychologie dein Leben bereichern dürfen und du ein fittes und selbstbewusstes Leben führen möchtest, bist du hier genau richtig. Alex Broll ist deine Gastgeberin. Sie ist Heilpraktikerin und Bewegungstrainerin. Sie zeigt dir, wie du ein gesundes und aktives Leben führen kannst deine innere Kraft und Stärke wiederentdeckst und ein Leben ganz nach deinen Träumen und Wünschen neu gestalten lernst. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Einfach lebensfroh. Mein Name ist Alex und du bist zurück. Ich hoffe, dir geht's so gut wie mir gerade. Hast du den Fasching, den Karneval gut überstanden? Hast du ordentlich gefeiert, dich verkleidet und Party gemacht? Na dann hoffe ich, du bist heute... Am Donnerstag wieder gut angekommen, katerfrei und bereit für einen wundervollen und phänomenal guten Tag. Und solltest du, so wie ich, kein wirklich großer Freund von Fasching und Karneval sein. Trotzdem schön, dass du hier bist und dir geht's hoffentlich genauso gut wie mir. Die letzten Folgen haben wir genau mit dem jetzt gerade ganz aktuellen Thema Fastenzeit verbracht. Mein Beitrag für dich sollte sein, wie kannst du zum Beispiel mit Hilfe deiner persönlichen Stärken eine gesunde Ernährung, Entschlacken und Fasten in den Alltag einbauen, ohne dass es dich zu viel Kraft kostet, ohne dass du zu schnell die Lust daran verlierst. Dann habe ich dir auch, falls du dich erinnerst, im zweiten Teil dieser kleinen Miniserie das Fasten grundsätzlich am Beispiel einer Klosterfastenkur versucht ein bisschen eingängiger zu machen und die Alternativen dazu aufgezeigt. Clean Eating ist eins dieser großen Stichworte, die ich sehr, sehr wertvoll finde. Denn Clean Eating ist nichts anderes als der Verzicht auf Dinge, die wir gewohnt sind, zum Beispiel den Zucker oder andere Inhaltsstoffe, auf die wir zum Beispiel während der Fastenzeit verzichten könnten oder grundsätzlich. Und dabei geht es nicht darum, dass du grundsätzlich auf Zucker verzichten solltest, sondern dass es vielleicht Alternativen dazu gibt. Dass du also eine Alternative zum Haushaltszucker, zum weißen Haushaltszucker findest. Vielleicht ist ja der Kokosblütenzucker eine Sache, die du mal ausprobieren wolltest oder die Datteln oder vielleicht auch einfach Ahornsirup oder Honig. Es bedeutet also nicht unbedingt der konsequente, absolute Verzicht auf Zucker, sondern einfach nur Alternativen auszuprobieren, um diesen weißen Haushaltszucker als Süßungsmittel zu ersetzen. Nun, und dann haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, warum das Durchhalten manchmal so schwierig ist und was du tun kannst, um das Durchhalten für dich einfacher zu machen. Und durchzuhalten ist eine ganz wundervolle Überleitung zu der nächsten kleinen Miniserie, mit der ich Dich in den nächsten Wochen begleiten möchte. Und zwar geht es um das Thema innere Kraft und Stärke finden, also Resilienz für sich entdecken und seine Resilienz stärken. Tja, und wenn es Dir so geht wie mir, dann sitzt Du jetzt da, kräuselst die Nase, ziehst die Augenbrauen zusammen und denkst Dir, Resilienz? Ähm, Ja, bitte. Ich müsste jetzt mal (lacht) googeln. Es ist schon eine ganze Weile her inzwischen, dass ich über dieses Wort gestolpert bin und ganz offen gesagt konnte ich damit nichts anfangen. Ich hatte keine Ahnung, worum es dabei geht und musste tatsächlich googeln. Und wenn wir das Wort Resilienz eingeben in Google dann findest du folgende Definition. Und zwar steht da, dass es die psychische Widerstandsfähigkeit, also die Fähigkeit, Krisen zu überwältigen, zu überwältigen, nein, zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Sehr, sehr spannend. Also es geht um Widerstandsfähigkeit, das heißt, ich werde Widerstandsfähig, ich werde kräftig, ich kann mich wappnen gegen Hindernisse, gegen Probleme, gegen Dinge, die mich schädigen könnten, so kann man das betrachten, Krisen zu bewältigen. Ja, Krisen wie ähm, den Job zu verlieren, ein Kind zu bekommen, aber auch Krisen wie, wer bin ich gerade, was will ich überhaupt. Also das sind Krisen. Auch einen lieben Menschen zu verlieren oder den Job zu verlieren oder wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Auch das sind Krisen und die sind ganz persönlich und individuell. Also sich da hinzustellen und ähm, damit umgehen zu können, sie zu bewältigen und daraus sich zu entwickeln, das bedeutet Resilienz, innere Kraft und Stärke zu haben. Und zwar, weil ich in der Lage bin, über meine Erfahrungen und überhaupt meinen persönlichen Charakter diese Krisen zu bewältigen und auf meine ganz spezielle Art und Weise zu überstehen. Na, da wurde ich auch ja schon mal ein bisschen neugierig. Aha, okay. Also psychische Widerstandsfähigkeit. Krisen bewältigen und daraus zu wachsen. Also grundsätzlich klingt das ja schon mal sehr spannend. Und in dem Moment kam mir aber tatsächlich die Frage, ist das angeboren? Kann das jeder? Gibt es da Unterschiede bei Menschen? Wenn das angeboren ist, hat dann jeder die gleiche Widerstandsfähigkeit? Das konnte ich mir Praktisch schon im nächsten Satz schon wieder selber beantworten. Es geht ja auf den Rückgriff von persönlichen und sozial vermittelten Ressourcen. Also vermutlich ist das von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Kann man aber das lernen? Kann ich also eine Widerstandsfähigkeit, Krisen zu überwältigen? Kann ich das lernen? Oder ist das mir einfach in die Wiege gelegt und ich kann daran nichts ändern. Das waren so die ersten Fragen, mit denen ich mich dann auseinandergesetzt habe. Und wie ist das eigentlich mit dir, wenn ich dich jetzt frage? Wie sieht es denn aus mit deiner inneren Kraft und Stärke, mit deiner Resilienz? Glaubst du, du bist schon resilient? Und ähm, wie würdest du deine eigene persönliche Widerstandsfähigkeit gerade einschätzen? Wie sehr, glaubst du, kannst du an Krisen wachsen? Hm. Also, da habe ich mich tatsächlich auch zurückversetzt in die Alex von vor, naja, jetzt gut sechs Jahren. Und ich kann dir ziemlich, ziemlich sicher sagen, vor sechs Jahren, hätte ich gesagt, na, also so mit äh, Widerstandsfähigkeit und daran wachsen, keine Chance. (lacht) Ich kann dir noch nicht mal genau sagen, warum ich das damals nicht als Möglichkeit gesehen habe. grundsätzlich war für mich bis zu dem Moment meiner größten Krise, der Ehekrise damals, überhaupt gar kein Gedanke, dass ich überhaupt noch wachsen müsste. Hä, ich bin erwachsen? Entschuldigung, warum sollte ich denn noch wachsen? Also das war für mich damals einfach gar nicht in meinem Bewusstsein, dass ich als erwachsener Mensch noch wachsen könnte. Klingt jetzt tatsächlich echt ein bisschen egoistisch und so ein bisschen naiv, ne? aber tatsächlich in dieser Situation vor der Krise gab es für mich nicht wirklich die Frage, dass ich noch etwas verändern wollte, weil ich mir meine eigenen Kraft, und jetzt kommt es, gar nicht mehr bewusst war. Erst in der Krise und in der Bewältigung der Krise habe ich tatsächlich also physisch und psychisch erleben können, was das Bewältigen tatsächlich mit mir persönlich gemacht hat, wie es mich dazu verleitet hat, wenn man das so sagen möchte, zu wachsen, mich zu verändern, mich ganz neu zu betrachten und auch neu zu definieren, mir eine ganz, ganz neue Definition zu geben. Und ich frage mich natürlich dann, Bin ich die Einzige, die erst durch die Krise sich ihrer eigenen Kraft wieder bewusst wurde? Bist du dir gerade darüber bewusst, dass du tief in dir drin auch eine Energie und Kraft und Stärke trägst, die dir die Möglichkeit gibt, Krisen zu bewältigen und daraus dann zu wachsen? dass du immer noch mehr wachsen kannst und immer widerstandsfähiger wirst und im besten Falle möglichst widerstandsfähig und absolut in dir und mit dir ruhst. Damals, vor mehr als sechs Jahren, ich glaube schon während meiner Teenagerzeit oder in den jungen 20ern, war ich mir dessen nicht mehr bewusst und ich würde sogar behaupten, dass ich mir grundsätzlich bis zu dem Moment, wo ich tatsächlich selber psychisch wie physisch festgestellt habe, dass ich über das Bewältigen von Krisen widerstandsfähiger werde und mich auch persönlich verändere, dass ich mir gar nicht wirklich bewusst war, dass ich eine innere Kraft und Stärke in mir trage. Ich würde aber tatsächlich so weit gehen und sagen, dass ich es schon immer unbewusst in mir getragen habe. Und zwar aus dem einfachen Grund. Blicken wir zurück, wir alle waren mal kleine Babys und haben angefangen vom Krabbeln ins Aufstehen, ins Gehen zu kommen. Und genau da sind wir uns unserer eigenen inneren Kraft und Stärke gar nicht bewusst und nutzen sie aber da ganz sicher auf jeden Fall täglich, mehrmals, sogar minütlich. Stell dir nur vor, dieses kleine Wesen, das aus dem Krabbeln langsam in die aufrechte Position kommt, wackelt, wieder hinfällt, sich wieder aufrichtet, den ersten kleinen Schritt fast macht und wieder hinfällt, da gehört Ganz, ganz viel innere Widerstandskraft dazu, denn jedes Mal wird die Krise überwunden, aufzustehen, möglicherweise wieder umzufallen und den wackeligen Zustand auszuhalten, dass eben das Gleichgewicht noch nicht so stabil ist und ich gegebenenfalls gleich wieder umfalle und mich gar nicht davon abbringen lasse, es immer und immer und immer wieder zu probieren. Und daran wachse. Ja, wir sind ja nicht nur in unserem Größen-, in unserem Längenwachstum dann gewachsen, sondern natürlich auch in unserem Verständnis für die Welt. Und das ändert sich nicht, auch wenn wir uns im Schulkindalter, dann im Teenageralter und später im Erwachsenenalter gar nicht mehr darüber bewusst sind, weil wir uns darüber noch nie wirklich bewusst waren. Wir haben das ganz automatisch, ganz unbewusst gemacht und haben es nie in Frage gestellt. Und dann kommt genau das, nämlich der Alltag. Dann kommt der Umgang mit Familienmitgliedern, mit Kindern, mit Ehepartnern, mit Freunden, mit Kollegen. Und natürlich kommen auch andere Umstände dazu, von außen unsere Ernährung und all die Gewohnheiten, die wir in unser Leben hineinlassen. Und es gibt Situationen, da werden wir gestärkt, da bekommen wir Energie von unserer Umgebung. Und dann gibt es auch Situationen, da wird die Energie uns abgezogen. Und dann verlieren wir ein bisschen ja, den Boden unter den Füßen. Wir sind nicht mehr aufmerksam im Hier und Jetzt, sondern wir befinden uns schon fünf Schritte weiter in der Zukunft oder möglicherweise noch in der Vergangenheit, was nicht geklappt hat und wir sind nicht mehr hier, nicht wie damals, als wir den ersten und den zweiten Schritt gemacht haben, da waren wir nur präsent im Hier und Jetzt, da haben wir uns nicht darum gekümmert, dass wir vor fünf Minuten schon mal umgefallen sind und es jetzt wieder probieren und wir sind auch nicht in der Zukunft, wo wir endlich, endlich die zehn Schritte gehen können, sondern wir sind nur im Hier und Jetzt. Wir sind nicht mehr aufmerksam mit uns selber. Und dann brennen wir aus, sind unglücklich und wissen nicht mehr weiter und fragen uns, ist das alles? Ist das jetzt alles gewesen? Wird das so sein? Wird das immer so bleiben? Und jede Krise, die auf uns zukommt, sehen wir möglicherweise als persönlichen Affront. Und jetzt muss ich damit schon wieder mich herumschlagen. Und wir vergessen dabei, dass das eine Chance für uns ist. Es ist eine Chance für uns, daran zu wachsen. Wir haben unser ganz persönliches, eigenes Toolkit. Das, was wir an Charakterstärken und natürlich auch an Werten und an Möglichkeiten, die wir durch unsere Erziehung und durch unser soziales Umfeld mitbekommen haben, nutzen können, um daraus zu wachsen. Aber wir sehen es ganz, ganz häufig als persönlichen Affront. Och, und schon wieder auf die Zwölf wundervolle Klientin von mir hat das genau so beschrieben und aus dem Grund auch sich dann in dem Fall Unterstützung geholt, in Form eines Coaches, also in Form von mir. Und zwar hat sie das tatsächlich so beschrieben, dass sie genau da stand, im funktionierenden Alltag mit einem anderthalbjährigen Sohn, halbtags wieder berufstätig, Aber mit einem Job, der sie nicht komplett ausfüllt und der auch enorm viel Zeit frisst. Auch wenn sie nur halbtags in dem Fall beschäftigt war, hat sie also drei Tage die Woche gearbeitet und ähm, die anderen zwei Tage hatte sie frei und trotzdem war es sehr viel an Energie, das sie gekostet hat. Dann kamen persönliche Umstände dazu, ihre Mutter ist schwer erkrankt und schon kam eine Schwierigkeit, eine Herausforderung auf die andere und ähm, die gesamte Energie war nur noch für ein Funktionieren vorhanden, aber nicht mehr für ein aktives Agieren und Bestimmen, was möchte ich in meinem Leben tun, was ist mir wirklich wichtig und wo bin vor allem ich in diesem Leben zu finden. Und da kam für sie das Coaching, also die Möglichkeit, das Ganze von außen zu betrachten, einen Blick von außen auf die Situation zu werfen, gerade richtig. Und das ist einer der ersten, finde ich, und wichtigsten Schritte, wenn es darum geht, in seine eigene innere Kraft und Stärke zurückzukommen, sie wiederzufinden, sie wieder in sich selber zu entdecken. Die ist ja nur verschüttet. Sie ist ja nur noch unbewusst und sie darf uns wieder bewusst werden. Ein Faktencheck ist in dem Fall die beste Möglichkeit, um sich seiner wieder bewusst zu werden. Was ist gerade hier los? beobachten, ohne zu bewerten, würde meine liebe Freundin die Ilse sagen. Es geht darum, Klarheit zu bekommen. Wo ist gerade was im Leben bei mir? Und wo muss ich möglicherweise etwas verändern? Was ist gerade familiär, beruflich, privat, Partnerschaftlich. Wo sind möglicherweise Brennpunkte? Das erstmal nur wahrzunehmen und zu beobachten. Was macht denn jeder einzelne Punkt in meinem Leben mit mir, mit meinen Gefühlen? Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Und da kann ich dir den Gedankenhausputz, den ersten Schritt dahin, nämlich das reine Beobachten. Was sind meine Gefühle? Und was für Gedanken habe ich, in dem Fall, zu den einzelnen Lebensbereichen sehr, sehr empfehlen. Über den gedankenhausbunds habe ich dir ja auch schon im letzten kurzen Motivationskick ein wenig berichtet. Den kann ich dir also sehr, sehr empfehlen. Natürlich ist es mit dem Beobachten alleine nicht getan. Es wird deine Widerstandsfähigkeit, eine Krise zu überstehen und zu bewältigen, nicht von jetzt auf gleich verbessern. Aber es ist ein erster wichtiger Schritt. Du kommst nämlich ins Tun. Denn darauf warten, dass sich das Problem, die Krise in Luft auflöst, ist tatsächlich so ein bisschen wie auf den Prinzen, auf dem weißen Schimmel zu warten. Das ist so ein bisschen wie bei drei Nüsse für Aschenbrödel. Ja, Möglicherweise, gibt es die 0,0000001%ige Wahrscheinlichkeit, dass der weiße Ritter in glänzender Rüstung auf seinem weißen Schimmel angeritten kommt und dich auf seinen weißen Schimmel holt und mit dir bis ans Ende der Welt reitet und ihr glücklich bis ans Ende eurer Tage seid? Oder du entscheidest, etwas zu tun. Und das tun, das T.U.N. ist absolut ober, essentiell wichtig, um in der eigenen Resilienz, in der eigenen Widerstandskraft zu wachsen. Damit kannst du dir sicher sein, wirst du von Mal zu Mal, von Krise zu Krise, widerstandsfähiger. Meine Oma hat immer gesagt, das Leben ist kein Ponyhof, das findet jedes Pony doof. Und äh, Omas können ja ziemlich präsent im Kopf mit solchen witzigen Sprüchen sein, sodass also auch meine eigenen Kinder den Spruch nicht nur einmal im Leben gehört haben. Und so komisch und so lapidar das Ganze klingt, es ist tatsächlich so, es ist nicht wie im Märchen unser Leben. Es kommt in der Regel nicht der heldenhafte Prinz in weißer Rüstung und rettet uns aus unserem Turm, sondern das Leben ist so ein bisschen wie an der Börse. Es geht mal rauf, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder rauf, dann geht's wieder runter, dann geht es ganz weit rauf und dann geht es aber auch ganz weit runter. Und wenn wir glauben, wir sind unten, dann könnte es möglicherweise auch sein, dass es noch ein bisschen weiter runter geht. Es ist ein Auf und Ab immer wieder. Freuen wir uns drauf, denn jedes Mal, wenn diese Krise, diese vermeintliche Krise, und das ist natürlich nicht wegzudiskutieren, wenn wir den Job verlieren, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dann sind das natürlich einschneidende Dramatische Ereignisse, das sind Krisen, die wir überstehen wollen. Aber sie sind einfach da. Es sind Umstände, denen wir nicht entfliehen können. Wenn wir sie mit den entsprechenden Ressourcen, mit unseren eigenen Stärken meistern, sind sie für uns die Möglichkeit, daran zu wachsen und die Möglichkeit zu lernen okay, das hat funktioniert bei der einen Krise, okay, brauche ich beim nächsten Mal also gar nicht mehr ausprobieren, kenne ich schon, kein Problem, check, kann ich ganz anders damit umgehen. Ah, okay, das hat nicht funktioniert bei der letzten Krise, dann muss ich es also anders probieren, ich kann daraus also lehren ziehen, daraus wachsen und mich ganz neu und viel, viel intensiver kennenlernen. Und jedes Mal, wenn ich über das große Tief, über den tiefen, tiefen Schacht hinweg bin und mich ganz langsam, leise, still und heimlich oder mit lautem Getöse aus dem tiefen Brunnenschacht wieder herausgearbeitet habe und oben ankomme und das Licht wieder sehe, dann ist da nicht nur Licht, sondern da ist da auch Kraft, Energie, Stärke. Denn ich, Ich alleine habe es geschafft, mich aus der SCH herauszubuddeln und wieder oben anzukommen. Das ist Resilienz. Damit kann ich wachsen. Diese Erfahrungen sind das, was mich ausmachen. Und ich nehme so gerne unsere Kinder als Beispiel. Denn ich kann mich erinnern, dass meine Kinder, als sie damals angefangen haben zu laufen, Natürlich super stolz waren, als sie also einigermaßen ihr Gleichgewicht ausbalancieren konnten und auf der Rasenkante, neben dem Rasen, wenn der so ein bisschen abgesetzt war, balanciert haben. Am Anfang brauchten sie dann noch meine Hand dazu und später haben sie das alleine gemacht. Schritt für Schritt und später war das dann kein Problem mehr. Und dann wurden sie mutiger, dann gab es also so eine hohe abgesetzte Kante und dann sind sie darauf erst mit der Hand und später dann alleine natürlich mit schnellerem Schritt, je häufiger sie das gemacht haben, losgetigert. Ja, und dann? Dann gibt's immer wieder eine Steigerung und eine Herausforderung, bei der ich wirklich schlucken muss und mir die Frage stelle, echt ernsthaft jetzt. Oh Mann! Zum Beispiel meine Tochter. Die hat Höhenangst. Und ähm, naja, wie Eltern manchmal so sind, kommt Kinder, wir machen hier kleines Abenteuer, wir gehen in den Kletterpark. Also es sei erwähnt, dass ich auch nicht unbedingt schwindelfrei bin. Und dann haben wir uns tatsächlich natürlich gesichert in diesen Kletterpark, in diesen kleinen Kletterwald hineinbegeben. Auf ungefähr fünf Metern Höhe kann man da vor sich hin klettern, Hindernisse meistern auf kleinen Seilen, seitlich von einer zur anderen Stelle klettern. Also richtig klasse. Und natürlich ist es auch hier wieder eine Überwindung. Ich bin in fünf Metern Höhe und auch wenn ich tatsächlich eigentlich im Kopf weiß, ich bin angeleint und mir kann nichts passieren, ist es trotzdem so eine Art von Krise, jetzt wieder in eine wackelige Position zu kommen und da von einem zum anderen Ziel zu kommen. Das ist Resilienz. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist das Wachsen an den eigenen Krisen, zu merken, wo liegen meine persönlichen Stärken und sie immer wieder zu nutzen, zu verfeinern und immer tiefer bei sich anzukommen. Die größte Herausforderung liegt meiner Meinung nach tatsächlich darin, dass ich es im Alltag vergesse, dass ich meine Energie zu sehr abziehen lasse von den ganzen Umständen, die mich scheinbar bestimmen. Wie du deine Resilienz unterstützen kannst, zwar ganz praktisch, das möchte ich dir in der nächsten Folge tatsächlich ein bisschen näher bringen. Mit so sechs, sieben kleinen Tipps möchte ich dir zeigen, wie du in deiner inneren Kraft und Stärke ankommen kannst. Ja. Und darauf folgend möchte ich ganz konkret mit meiner lieben Kollegin und Freundin Katja Schmalz sprechen und mit ihr in das Thema Resilienz nochmal einsteigen. Sie ist meine absolute Expertin zum Thema innere Kraft und Stärke, aber wenn du bis dahin gar nicht mehr warten möchtest und die Katja und mich gemeinsam erleben möchtest, dann empfehle ich dir unseren gemeinsamen Podcast, der heißt The Inner Strength Podcast. Das ist der Podcast für deine innere Kraft und Stärke. Und das Beste an diesem Podcast ist, er gehört zu unserem gemeinsamen, kostenlosen Grundlagentraining. Und das findest du auf www.katjaundalex.com. Da möchten wir dir viele, viele Tipps, Impulse, Ideen und Tools mitgeben, um sehr, sehr praktisch im Alltag deine innere Kraft und Stärke zu finden, sie zu stärken und an dir selber zu wachsen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hatte viel Freude in dieser Episode. Ich hoffe, du auch. Mich würde tatsächlich interessieren, wie sieht es aus gerade mit deiner persönlichen inneren Kraft und Stärke? Könntest du das noch ein bisschen intensivieren wollen oder bist du schon völlig zufrieden? Wie sieht es aus bei dir? Gab es vielleicht... Die eine Krise, wo du sagen kannst, jupp, und da ist mir klar geworden, das ist es, was das Leben ausmacht, diese Herausforderungen zu nehmen, daran zu wachsen und nicht mehr nur mit dem Schicksal zu hadern. Wenn du mir dazu was zu erzählen hast, würde ich mich sehr, sehr freuen. Schreib doch einfach unter dem Podcast im Kommentarbereich auf dem Blog auf wwwajb fitnesscom Schrägstrich EL, groß geschrieben, 107 über deine Erfahrungen oder vielleicht hast du noch ein Feedback. Was hat bei dir funktioniert? Wie betrachtest du das Thema innere Kraft und Stärke? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf deine ganzen Ideen und dein Feedback. Bis nächste Woche, deine Alex. Danke fürs Zuhören hier bei Einfach lebensfroh. Es ist mir jede Woche ein großes Vergnügen, zwei neue Folgen zu veröffentlichen und mit dir und anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die genauso wie ich ihr Leben in die Hand nehmen wollen, um gesund, fit und selbstbewusst zu leben. Falls auch du daran interessiert bist, ein selbstbestimmtes und energievolles Leben zu führen, dann besuch mich auf www.ajb-healthfitness.com-quiz. Dort habe ich einen kleinen Test für dich vorbereitet, der dir zeigen wird, wo deine persönlichen Stärken liegen. Du wirst erkennen, was dir in deinem Leben leicht fällt und was du gleich sein lassen kannst und wie du deine Stärken nutzen kannst, um Tag für Tag dran zu bleiben. So, dass der vermeintliche Günther Acker-Schweinehund keine Chance mehr hat, dir dein Leben zu vermiesen. Ich kann dir versichern, es lohnt sich selbstbestimmt und voller Lebensfreude durch die Welt zu gehen. Bis gleich beim Quiz und nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.